0: sur écoute. Cet épisode a été réalisé grâce à Wall Street English. Vous savez, cet organisme qui propose des cours d'anglais dans des centres partout en France et qui paraît que vous pourrez ensuite travailler à Wall Street finger in the nose. Et au fait, where is Brian Brian is no longer in the kitchen, he is dead now. Salut les arnaqueurs, c'est Pénélope. Et oui, Pénélope, c'est mon vrai prénom. Génial, hein Dans cet épisode de l'arnaque, je vais vous raconter la première fois où je me suis affichée devant un public. Sans vous spoiler, je peux vous dire qu'à la fin, vous réfléchirez à deux fois avant de mettre bilingue anglais sur votre CV. En vrai, je suis comme tout le monde, hein. Parisienne, 34 ans, et je suis née à Londres, en Angleterre. Et ouais, je fais partie de ces gens qui ne sont pas nés en France, mais qui sont françaises. Ouh, chelou Du coup, il y a dans la tête des gens des raccourcis qui sont assez rapidement. T'es né à Londres, t'as vécu tes 8 premières années donc ça donne tes parents sont anglais, t'es bilingue. Tu y retournes très souvent en Angleterre, non Je suis pas bilingue et je retourne jamais en Angleterre. Mais bon du coup j'en profite et je me dis que ça peut peut-être aider et j'ajoute sur mon CV bilingue anglais. Alors le premier job que je trouve après le Vietnam c'est un poste de responsable communication au publicité de drugstore qui inclut de superviser des séances de dédicaces dans la librairie. Et alors une fois, la femme qui s'occupe des signatures, avec qui je m'entends très bien, m'envoie un message la veille d'une dédicace et m'écrit « Pénélope, je suis à Faune, je ne serai pas en mesure de présenter et de traduire les questions demain à John Irving. Peux-tu le faire vu que tu es bilingue anglais ?» Bilingue anglais. Non mais alors là, vous vous dites « Pour quelle raison j'ai eu besoin de mentir et de mettre bilingue anglais sur mon CV alors que je postulais en France, dans une boîte française qui ne recrute que des Français et qui ne demande pas de parler anglais ?» Mais franchement, ça a aussi peu de sens que de mettre du bleu sur sa queue de billard alors que celui d'avant vient juste d'en mettre. C'est juste de l'ébrouf, ça ne sert à rien. Pour échapper à cette humiliation que je vais subir, c'est-à-dire traduire du français en américain devant une cinquantaine d'intellectuels sur un livre que je n'ai pas lu d'un auteur que je ne connais pas, la seule solution que je vois, c'est d'être malade. J'ai 12 heures pour être malade. Alors c'est parti, je passe la soirée chez moi, nu, les fenêtres ouvertes. Pendant 15 secondes, je mets la tête dans une bassine de glaçons comme dans les films de mafia et je recommence. Je fume clope sur clope en alternant avec un shot de martini rouge. Je hurle dans mon oreiller pour me casser la voix, bref, j'essaye de me ruiner la santé en une nuit. Mais quand je me réveille, à part une gueule de bois, la bouche en crématorium et mon appartement en bordel dans lequel il fait moins 5, je vais très bien et j'ai aucune excuse pour pas y aller. Du coup, j'y vais. John arrive, je l'accueille. « Hello, Mr Irving, very nice to meet you. I will be your translator today. » Les gens s'agglutinent pour l'écouter dans la librairie. Et là, j'attaque la présentation en anglais. Et à peine finit ma phrase, une dame lève la main. Monsieur Irving, quelle importance donnez-vous à la temporalité et à la bienséance À la temporalité et à la bienséance Alors, déjà, qu'en français, je comprends pas la question, je vois pas comment je vais pouvoir le traduire. Et là, ça s'enchaîne. Monsieur Irving, le roman est à la fiction, ce que la prose est à Monsieur Irving, le narrateur est-il un anti-héros Monsieur Irving, déguisement ou travestissement, qu'en pensez-vous oh alors, moi, pendant ce temps-là, j'ai qu'une angoisse, c'est de croiser Maurice Lévy en tête à tête avec Arthur Sadoun, qui viennent acheter leur sandwich au drugstore et entendre ma mauvaise traduction en plein dans leur magasin. Et puis, non sans mal, les questions-réponses se terminent. Je me mets sur le côté pendant que John écrit ses dédicaces, et là, la directrice de la librairie m'interpelle et me dit Tiens, Penelope, regarde ce qu'on va faire. Tu vas prendre cette chaise, tu vas t'asseoir à côté de John Irving, puis tu vas prendre cette pile de livres. Franchement, moi, je suis un peu sonnée, je comprends pas pourquoi elle me dit ça, je fais ce qu'elle me dit sans réfléchir. Puis, je vais à côté de lui, je m'assois, j'installe cette pile de livres qu'elle m'a filé. Et je découvre en fait qu'elle m'a donné l'anglais pour les nuls. La blague. Et là, en 3 minutes, je vois une queue se dessiner devant moi pour acheter ce livre anglais pour les nuls et les gens me demandent une dédicace en explosant de rien. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à signer l'anglais pour les nuls, que j'ai pas du tout écrit, hein, en pleine librairie, aux côtés de John Irving. Alors ça c'est ce que j'appelle mon petit moment de gloire, enfin ça c'est quand je suis en date, hein. mais en vrai ça fait partie de ces petits moments auxquels vous repensez et qui vous donnent des nœuds dans le bit de honte. Et ouais, c'est ce qu'on appelle l'arnaqueur arnaqué. On l'a tous fait à hein, mentir, mais franchement, à quoi ça sert d'écrire sur votre CV vous êtes bilingue si vous l'êtes pas Et vous savez, hein, c'est comme quand on trompe, ça finit toujours par savoir. D'ailleurs, rien à voir, mais si vous voulez connaître une de mes techniques de drague infaillibles, écoutez l'épisode numéro 6. La toile sur écoute.